0: Dirección Coral Online, un podcast sobre dirección de coros vocacionales Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Dirección Coral Online el podcast dedicado a la dirección de coros vocacionales. Aquí vas a encontrar todas las herramientas y materiales necesarios para trabajar con cualquier tipo de coro. De niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Hablamos de técnica vocal, de lectura musical, de cómo hacer esos eficientes. Hablamos de técnica gestual y de todo lo que implica la gestión del día a día de un coro vocacional. Hoy tenemos el programa número 16 de este podcast y les quiero contar cómo ha sido nuestra experiencia, la mía y la de mi coro, haciendo nuestro primer video desde casa, qué cosas anduvieron bien, pero sobre todo qué cosas no anduvieron tan bien y es conveniente tener en cuenta para optimizar el resultado final. Pero antes de continuar, gusespada.com, cursos online de dirección coral, 20 cursos, 85 clases en video y más de 500 arreglos en la biblioteca. Agregamos un curso y cuatro arreglos cada mes, un montón de material para estudiar y para trabajar con nuestros coros. Y precisamente este viernes comienza el curso de arreglos de oído. Es el curso número 20 de gusespada.com, un curso muy especial porque vamos a mostrar cómo es posible trabajar en el coro, no solo sin partituras, sino además sin ningún arreglo previo. Solo tenemos que elegir una canción antes de ir al ensayo y, pasado un cierto periodo de tiempo, el coro va a estar cantando a cuatro voces, o a tres, o a dos voces, un arreglo creado en conjunto por ellos mismos, por el mismo grupo que integra el coro. Es un curso ideal si dirigimos un coro que canta al unísono y queremos de a poco enseñarle a cantar a varias voces, que se vaya acostumbrando, entre comillas, digamos. O incluso si ya hemos... Intentado salir del unísono con arreglos escritos, fáciles, y tenemos muchas dificultades para armarlos. Es una metodología pensada para que el coro comprenda por medio de la práctica el funcionamiento de la armonía y para que poco a poco vaya adquiriendo las herramientas auditivas necesarias para poder cantar varias voces y aprender arreglos ya escritos para poder trabajar con partituras. Y bueno, si te interesa unirte a esta comunidad que ya ha superado a los 100 suscriptores de diferentes países de Latinoamérica y Europa, solo tenés que ir a gusespada.com suscribirme. Y ahora sí, vamos al tema de hoy. Hace dos semanas con mi coro publicamos, como muchos coros, nuestro primer video realizado desde casa. No sé si está de más que lo diga, pero obviamente aquí seguí mis propias recomendaciones para este trabajo. Les recuerdo que hablé extensamente sobre estos videos y los ensayos virtuales en un programa extra de podcast. Les dejo el enlace para que lo escuchen. Pero eh, mejor les voy a ir contando paso a paso cómo fue este proceso y qué cosas funcionaron y cuáles tendría que cambiar y por qué. En primer lugar, eh, lo primero que hay que tener en cuenta es el tipo de obra que vamos a cantar. Puede ser un arreglo o una obra compuesta para el coro. Lo ideal es que sea una obra que el coro ya sepa, que la tenga bien cantada, que haya pasado por un proceso de maduración. Quiero decir, con esto, que sea una obra que el coro haya aprendido en años anteriores. Si la tiene cantada en actuación mucho mejor porque eso hace a ese proceso de maduración del que hablo. Ahora bien, en nuestro caso nosotros no teníamos una obra eh, de este tipo. ¿Por qué? Porque el año pasado habíamos hecho un repertorio muy complicado para poder grabarlo ahora. Eran Todas las obras que hicimos el año pasado eran obras difíciles, que requieren de mucho trabajo para que suenen bien... Eh, obras con muchos agudos, rítmicamente complejas y, y armónicamente complejas también. Entonces, por todo esto que les conté, el repertorio de 2019 quedó descartado. No nos quedaba, no me quedaba más remedio que enseñarle al coro repertorio nuevo. Y este repertorio tiene que estar compuesto por obras fáciles. Fáciles de aprender, porque estamos trabajando online. Y también fáciles de cantar. ¿Qué quiere decir fácil de cantar? Eh, quiere decir que tiene que tener tesituras que no sean exigentes y sobre todo tiene que ser música sencilla desde el punto de vista rítmico. Porque cuanto más complejos son los ritmos de las melodías que cada coreuta tiene que cantar, más complicado de sincronizar se vuelve después en el proceso de mezcla. Digamos que el repertorio para este tipo de trabajo, no solo para grabar, sino por las condiciones en las que estamos grabando, que es a distancia, este repertorio, digo, le tiene que calzar como un guante al coro. Y digo esto porque este año, en estas condiciones de, de cuarentena en las que estamos trabajando, es difícil realizar un trabajo vocal, un, un trabajo de vocalización regular que genere un crecimiento vocal, en cada uno de los integrantes. El trabajo vocal que podemos hacer ensayando de manera virtual, desde mi punto de vista, no, no puede pasar de un mantenimiento. ¿Por qué? Porque la vocalización grupal, trabajando de manera virtual, la vocalización grupal como espacio de desarrollo de la técnica vocal, tal como era en los ensayos presenciales, pasa a ser un trabajo muy, muy limitado. El trabajo individual vocal, tiene más posibilidades, puede funcionar, pero esto implica que tendríamos que vocalizar con cada uno de los integrantes. El trabajo grupal en ensayos virtuales simultáneo no se puede realizar. Entonces, para vocalizar tendríamos que vocalizar uno por uno con cada uno de los integrantes para que este trabajo de vocalización fuera productivo. En el caso particular de nuestro coro, de, de mi coro, teniendo un solo ensayo a la semana... O vocalizamos o ensayamos, pero no podríamos hacer las dos cosas. Entonces, como les decía, desde el punto de vista de la técnica vocal, es mejor que el repertorio no ofrezca dificultades. Es mejor que el repertorio le quede súper cómodo al coro porque son limitadas las herramientas que le podemos dar trabajando en estas condiciones. Esto con respecto a las tesituras, con respecto a los agudos. Ahora, con respecto al tema de los ritmos que hablaba también hace un rato, pasa exactamente lo mismo. Si esto fuera una grabación hecha en estudio, entre comillas, el coro no graba de a uno, sino que graba de manera grupal. Entonces todo el acuerdo funciona sincronizadamente. Pero en este caso estamos hablando de sincronizar los audios individuales de cada uno de los integrantes del coro. Cuanto más complicado es el ritmo de la música que se graba, más complicadas de la sincronización. Entonces es mejor que los ritmos de la música que se va a grabar sean bien sencillos y adecuados a las posibilidades musicales del grupo que integra el coro. Con el T para 3, que fue el tema que finalmente terminamos grabando, bueno, también hubo inconvenientes porque eh, este, el arreglo tuvo poco tiempo de maduración. Pero eran problemas como finos, entre comillas. No era nada grave lo que se escuchaba y todo se pudo solucionar en la mezcla. Bueno, eh, para resumir, con respecto a este primer ítem, con respecto al tema del repertorio, nosotros partíamos con una desventaja, que era que teníamos que encarar el aprendizaje de una obra nueva y con una ventaja. Esta ventaja es que, modestamente, mi especialidad es hacer arreglos a medida del coro que los va a cantar. Y además tengo tantos, tantos arreglos hechos. Les recuerdo que en la biblioteca de Vocespada.com tengo más de 500 arreglos. Entonces no me costó mucho encontrar un arreglo para comenzar con este tipo de, de, de videos que le quedara súper bien a mi coro. Y además pude hacer una lista de 10 arreglos para futuros videos. El segundo punto, los ensayos... Y el material de estudio. Este es el segundo punto que tenemos que tener en cuenta cuando encaramos este trabajo de grabar un video. El tema de cuántos ensayos vamos a hacer y qué material de estudio le vamos a mandar. Como dije recién, el arreglo era muy sencillo y cortito. El arreglo tiene solamente 42 compases con una repetición en el medio. O sé sea que es un poquito más de 42 compases lo que se canta, pero no dura más de un minuto y medio. Entonces, bueno... Eh, en primer lugar entregamos una, la partitura en PDF, le mandamos a todo el mundo. Este, preparamos los audios en, con este programa eh, de voces sintetizadas, el Vocaloid. Preparamos las partes individuales y la parte de, de todo el coro, la parte de Tutti. Y también envié un video, una grabación de pantalla, donde reproducía el MIDI en Sibelius, la parte de Tutti. Con el metrónomo. Les recuerdo que el Sibelius tiene una guía visual que marca por dónde va sonando. Entonces eso ayuda al que está aprendiendo la música a seguir la partitura a medida que va escuchando. Estas tres cosas les enviamos. La partitura, el audio en Vocaloid y el video con el audio en Sibelius. Y planificamos hacer dos ensayos en total. Les recuerdo que con el coro hacemos un ensayo de la semana. Entonces el trabajo llevó dos semanas. Trabajamos siempre por cuerda. Yo tengo dos asistentes, entonces yo trabajo regularmente con sopranos y tenores. Una de mis asistentes trabaja con las contraltos y el otro trabaja con, el bajo, con los bajos. Hicimos de los dos ensayos, el primer ensayo fue para enseñar las partes y el segundo ensayo fue para escuchar a cada uno cómo iba su proceso de aprendizaje de la parte. Y luego del segundo ensayo dimos 10 días para grabar el video. Acá hay varias cosas que no funcionaron del todo bien. Los audios realizados en Vocaloid son muy buenos. Sobre todo es material muy útil para los eh, coreutas que tienen dificultades para colocar el texto a una melodía que no conocen. Si nosotros les damos un MIDI que solamente reproduce como si fuera un instrumento la parte sin el, el texto... Hay coreutas que no saben ponerle el texto a la melodía que están escuchando únicamente mirando la partitura. Desde este punto de vista, el Vocaloid es como si grabáramos las partes cantando. Entonces los integrantes nada más tienen que repetir lo que escuchan y ya están aprendiendo la parte con el texto puesto. Eso es muy bueno, como les digo. Pero lo que no es tan bueno del Vocaloid es... Eh, bueno, por un lado el timbre de las voces sintetizadas es bastante desagradable eh, tienen mucho vibrato eh, siguen siendo voces sintetizadas, o sea que es una máquina la que canta y además el programa no reproduce bien las dinámicas reproduce bien las articulaciones sí, eh, cuando es ligado cantan ligado cuando es estacato cantan el estacato pero no reproducen las dinámicas, forte, piano, creciendo entonces el coro aprende a cantar todo igual. En ese sentido es mejor material, es de mejor calidad el material en MIDI, porque programas como el Sibelius reproducen todas las dinámicas. Entonces, eh, los coreutas, los cantantes pueden aprender eh, la parte cantando, pueden aprender a cantar la parte con los matices, y eso nos ahorra un montón de trabajo. Entonces la recomendación para los cantantes sería comenzar a estudiar con el Vocaloid, pero luego pasarse al MIDI, dejar el archivo del Vocaloid del lado y pasarse al MIDI para poder cantar con un poco más de musicalidad. Aunque siempre hay que tener en cuenta que la música que reproduce el MIDI es un poco cuadrada. Otra cosa que no funcionó tan bien, y de esto me di cuenta cuando comenzamos a recibir los videos, tendríamos que haber sido más exigentes con la precisión. Con la precisión me refiero a... En los ensayos en que escuchábamos a cada uno cantar, tendríamos que haber sido un poquito más exigentes en cuanto a las cuestiones de afinación, en cuanto a la cuestión rítmica y en cuanto a la cuestión del sonido, a la cuestión del tratamiento vocal. Porque, eh, bueno, tuvimos... Tuvimos algunos desajustes en esos tres ítems. Y esto además me muestra que debiéramos haber hecho al menos un ensayo más. Dos ensayos para este trabajo, por más que el arreglo era súper sencillo. Dos ensayos fueron poco, poco tiempo. Tendríamos que haber hecho un ensayo más para poder ser también más hacer un seguimiento más cercano con respecto a la afinación, al ritmo y a la cuestión del sonido, el sonido con el que cantaban la parte. Y la verdad es que no, no, tenía, no tenía ningún apuro. Yo puse un plazo, este, estaba, este era el primer video, quería ver cómo funcionaba, quería ver cómo respondía el coro también ante la eh, imposición, entre comillas, de un plazo para entregar el trabajo y con dos ensayos. Eh, ese fue como un experimento que hice, pero la verdad es que no, no tenía apuro. Podría haber agregado un ensayo más tranquilamente. Y es lo que estoy haciendo con el segundo video que estamos preparando en estos momentos. Sigo. La tercera etapa del trabajo, de este trabajo fue la grabación. Acá eh, también tomamos una decisión que terminó siendo relativamente controvertida. Solo pedimos videos a cada uno de los integrantes. No le pedimos audios. Este tema de pedir solamente videos o pedir videos y audios... Depende del editor, de si el editor va a editar el audio por separado o no. Si el editor va a editar el audio por separado, lo que además es muy recomendable, entonces es mejor pedir al coro que graben por un lado los videos y por otro lado los audios. El editor, de todas formas, si no, tiene que sacar los audios para hacer la mezcla, tiene que sacar los audios de los videos. Pero la verdad es que se obtiene, obtenemos mejor calidad si los audios se graban aparte. Además, los propios cantantes de mi coro, algunos me han dicho que cantan más tranquilos si no se están grabando, si no se están filmando al mismo tiempo que cantan. Este, porque, bueno, mientras tienen que cantar se tienen que mirar, se están viendo qué cara ponen, cómo está la actitud corporal y todo eso. Entonces, están más relajados si sí, por un lado graban el video y por otro lado después tranquilos y sin tener la presión de estar filmándose graban el audio. Si el editor del video no va, a hacer, no va a editar el audio por separado vamos a tener un problema porque de todas formas la fuente original de cada audio, esto es el micrófono de la cámara de video, del celular, de cada celular... No es de buena calidad, suele haber mucho ruido de fondo. Entonces, eh, y, y si no va a editar los audios, todo esto, eh, todo esto va a quedar. Eh, entonces, es mejor y muy recomendable editar aparte el audio. Sí, porque editando el audio aparte, también podemos mejorar el empaste de cada cuerda y el empaste de todo el coro y la calidad de la mezcla del sonido. Voy a dejar a los suscriptores un mini tutorial mostrando cómo es la sincronización de audio y lo voy a dejar en una página nueva que voy a armar en el blog exclusiva para suscriptores en gucespada.com barra tutoriales. Van ahí, ahí voy a ir dejando todo lo que tiene que ver con tutoriales, guías, que incluso muchos suscriptores me piden para que queden disponibles para todos los interesados. Entonces, como les venía contando, en nuestro caso tomamos la controvertida decisión de pedir solamente videos. Solamente videos para todos los integrantes del coro y unos pocos audios pedimos aparte. Les pedimos audio aparte a aquellos integrantes que nosotros sabíamos que, te, que tienen un buen micrófono en sus casas porque entonces con, un audio de, bueno, con algunos audios de buena calidad podíamos reforzar la calidad final. Y después... ¿Qué pasó? Que empezaron a llegar otros audios, porque eh, veíamos que había videos con mucho ruido de fondo, por el horario nosotros habíamos recomendado grabar con luz diurna, pero bueno, hay, hay gente que de día en el lugar donde viven tienen mucho ruido, entonces les convenía grabar en otro horario. Eh, o también cuando veíamos, cuando recibíamos algún video con algunos errores, pedíamos... No le pedíamos que grabar, con errores de audio, ¿no? No pedíamos que nos grabaran el video otra vez, sino que simplemente les pedíamos un audio aparte. Hay que tener en cuenta que en este contexto grabar solamente un audio es menos estresante que volver a grabar todo el video. La gente para grabar el video eh, se tiene que, tiene que ver la iluminación, la postura, colocar el celular, cuidar cómo están vestidos, etc. Para todo esto, además, yo había enviado... Unas recomendaciones en PDF a cada uno de los integrantes. Recomendaciones para grabar el video. ¿Qué cosas tienen, tenían que tener en cuenta? ¿sí? Justamente con respecto a la iluminación, al plano, a la actitud corporal, a la actitud del, a, del, del rostro. Y eh, recomendaciones con respecto a cómo enviar el video. Porque los videos eh, suelen ser muy pesados. Entonces, bueno... Todas esas recomendaciones les enviamos en PDF y las dejo también en busespada.com barra tutoriales para que las miren los que tengan ganas, los que sientan curiosidad. Y acá tengo que resaltar otro descuido que tuvimos y es no dejarles, así como dejamos una recomendación para grabar, recomendaciones para grabar el video y recomendaciones para enviar los videos, no dejamos recomendaciones para grabar los audios. Por ejemplo, es mejor Grabar los audios en formato WAV que en MP3 por un tema de calidad. Eh, esto implica que cada uno tenga en su celular algún tipo de una grabadora que pueda grabar en WAV. Nosotros ahora la estamos buscando para indicarle a todos que descarguen esa aplicación y utilizar entonces esa aplicación para grabar audios en formato WAV. Pero bueno, no lo hicimos. Y el formato, el formato MP3 no es de tan buena calidad como el WAV. Eh, pero incluso algunos coreutas mandaban directamente los audios grabados en Whatsapp. Y Whatsapp la verdad es que es la peor calidad de audio e imagen que uno puede encontrar en el celular. Pero bueno, ya, ya el, el daño, entre comillas, el daño ya estaba hecho. ¿Cuál fue el problema de, de esto? Que teníamos audios de muy diferente calidad. Teníamos audios grabados con micrófonos muy buenos. Audios grabados con las cámaras de los videos. Audios grabados en MP3 con grabadoras de voz de los celulares y audios grabados en WhatsApp. Hay integrantes que tienen voces muy lindas, pero que el resultado final se veía bastante empobrecido por simplemente por el medio en el que habían grabado. Y eso fue un, eh, como que ahí resignábamos un recurso valioso que teníamos. Un detalle más a favor de pedir audios por separado. Cuando empezamos a recibir los videos, nos llegaban, yo empecé a escuchar que llegaban videos con detalles de fraseo o problemas de dinámica o de expresión que habría que cambiar. Eh, en este caso específico fue eh, en contratos y bajos, que empecé a escuchar estas, estos detalles. Tuve que hacer un ensayo extra con esas dos cuerdas este, para mostrarles y hacerles algunas sugerencias de cómo cantar los lugares donde yo escuchaba que había, que estaban esos problemas. Y ahí sí les pedí que enviaran audios para no tener que repetir el video. ¿Por qué otra vez es más fácil pedir a los integrantes que graben otro audio que pedirles que graben otro video? Y acá vino la cuestión, una cuestión que es muy importante. Tenemos, el director tiene que escuchar cada audio cada uno de los audios de cada uno de los integrantes hay que escucharlo y estar muy atento a los detalles esto es recomendable porque cuanta más calidad tiene la fuente original o sea, cuanta mejor calidad tenga el audio original menos problemas vamos a tener en la mezcla en la mezcla si tenemos que tocar algún detalle de dinámica la mezcla el, es una cuestión de ecualización se sube y se baja y ya estamos. Pero si tenemos un problema de fraseo o de articulación, al editor no le queda otra solución que esconderlo al problema. Y, a esa, y un problema escondido es una voz que nos falta. Entonces, cuanto menos problemas serios de este tipo de articulación, de fraseo, tenga cada uno de los audios, mejor va a ser el resultado final. Lo otro que aprendí es que también tenemos que mirar, el director tiene que mirar cada uno de los videos. Cada uno de los videos. Tenemos que fijarnos cómo está el cuadro, cómo está el plano, cómo está el tema de la luz. Y sobre todo chequear que el video haya sido grabado en vertical. Porque por más que, uno deja la por más que dejamos la recomendación de grabar en vertical... Hay gente que se olvida y lo graba en horizontal. Y después, en la edición, recortar un video grabado en horizontal para que quede vertical es un lío. Y no, no queda del todo bien. Entonces es mejor que todos graben en vertical. Y eso lo tenemos que chequear. Porque si lo, eh, cuando lo detectamos, cuando detectamos alguno de estos problemas, bueno, ahí le pedimos que lo graben de nuevo. Y también, cuanto mejor sea la calidad original de los videos que recibimos, mejor va a ser el resultado final. Por supuesto, todo esto de lo que les estoy hablando, lo tenemos que implementar en función, teniendo en cuenta nuestros recursos y la disponibilidad de cada uno de los integrantes, porque los diferentes coros, diferentes grupos de personas son, tienen diferentes características, e insisto, diferentes recursos y diferentes tipos de disponibilidad. Entonces siempre el director tiene que buscar un equilibrio entre lo que desea Y lo que de verdad se puede obtener Y ya está, damas y caballeros Con esto terminamos La semana que viene seguimos con la mezcla La edición y la entrega del video final Muchas gracias por estar ahí Presentes del otro lado y sobre todo por suscribirse A los cursos y arreglos del blog Porque de esa manera todos ustedes hacen posible Que esto pueda funcionar como funciona por dudas y consultas puedes comunicarte directamente conmigo en gucefada.com barra contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.